0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar o um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia de Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se a Bulgária não tivesse chocado a França em Paris há 30 anos. Você a dimensão do som, a dimensão do sight, a dimensão mind. Encruzilhado. Olá, Manuel. Olá,
1: Rui. Estás bom?
0: Bom, uh, mas deixa-me perguntar se tu estás bem, porque os últimos dois episódios que gravámos juntos, um uh, à distância, outro ao vivo, um foi sobre Paulo Sousa que continuava a ser ídolo do Benfica e o outro foi o Celta uh, a derrotar o Benfica 7-0. Uh, estás bem, estás recuperado uh, achas que, que este episódio vai ter algumas uh, ratoeiras ou estás confiante?
1: Não, estou confiante até por, pronto, já ultrapassámos a parte inicial, a última vez que tu me mandaste mensagem a perguntar ah, se eu queria fazer uma encruzilhada eu respondi em caps, mas o que é que tu queres agora? e agora <risos> que já sei o que é, pronto, já posso ir para aqui calmamente a responder ou é? com muito, muito mais calma estou bem, estou bem. Muito obrigado pela tua pergunta, Rui. Tanto Diz ele com voz de
0: doce.
1: Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa, que é uh, a meio distância. Acho que pensei é assim, bom, daqui a uns anos tenho que fazer uma coisa. <risos> <risos> Mas sabes que
0: está uh, a valer a sociedade, não é?
1: Exatamente, exatamente. Daquela primeira meia hora.
0: Mas sabes que o que mais interessante? é que Eu estava a falar com o Fregoso. Uh, acho que foi na altura do... do... O gol que foi anulado, um portanto, seria o 3-0. Um, e, e começámos a ver que pontos de toque é que poderia haver. E, portanto, um, um treinador alemão uh, no Benfica, uma viagem ao Norte de Espanha, uh, esse início, depois sempre mais uma, uma outra comparação, e depois, uh, um, eventualmente, um treinador a ser despedido em Salzburgo. Não, não o mesmo, mas poderíamos ter aqui mesmo muitas comparações.
1: É verdade, é verdade. Podíamos ter tido coisas, uh, sim, na mesma época do Tem ano. E todo é, vermelho, é, em novembro. Exatamente, exatamente. Espanhóis, espanhóis da moda, não é? Acho que, apesar de não estar líder, mas havia assim presenças. Mas pronto, evitámos isso e para a história Achas fica um 3-1. Que, um que, que quem é o olha do
0: que a exibição ou vais acusar... Queres me a fazer de... essa pergunta és do Porto de Sporting. Tumbas, estavas a pedi-las. diz me uma coisa: tens um manual para responder dessa forma sempre? Claro,
1: claro, claro que tá, Tenho. Nós somos agora, temos uma equipa com uma doutrina e somos uma equipa que responde sempre à Rui Vitória, mas em inglês.
0: Que é o que eu tenho a dizer sobre essa resposta? Olha, este França-Bulgária, de 7 de, de novembro de 1993, já que estávamos a falar dos teus traumas, vamos falar de Novo, vamos falar de Balakov. Pela minha memória, Balakov traz mais traumas, apesar de não serem assim, enormes, tendo em conta o que, o que se passou nesses, nesses anos, do que necessariamente o Nova, que apesar de tudo não me lembro de grandes exibições contra o Benfica.
1: Certo, é bem respondido, mas acho que era sempre muito perigoso e acho que o Costa de mas eu tinha mais medo do Costa novo pelo simbolismo Porto, a dupla Costa de Inove domingos uh, Apesar, percebo-te, agora que tenho que penso nisso, quando penso em grandes exibições ou até golo do Costa de novo contra o Benfica, uh, tenho muito mais dificuldade com o Balakov, acho que o Balakov, sobretudo, pensamos todos naquele golo... Uh, em 92, 93, logo a abrir, uh, mas o Costa de 9 para mim, tinha uma simbologia mais uh, terrífica, digamos assim, porque representava uh, um o foco do Porto Fé, mesmo assim, e com todo o respeito pelo Sporting dos anos 90, uh, a ameaça não era a mesma, né? ninguém me leva a mal dizer isso.
0: E a ameaça búlgara uh, à seleção francesa em 93. Portanto, estamos aqui a falar de um jogo que, que foi alvo de um flashback uhum. entre o Fragoso e o João Amorim no início desta semana, uh, a história é, é conhecida. A França entrou para as últimas duas jornadas deste grupo a precisar das duas. Uma, ou empatava com a Bulgária na última jornada, ou vencia Israel, último classificado do grupo, na penúltima jornada. Os dois jogos em Paris, no, no Parque dos Príncipes, perdeu o primeiro com Israel por 3-2. Esteve a ganhar um 0 à Bulgária, mas permite o 2-1 de Costa 9, Costa 9 que bisou e esse 2-1 chegou aos 90 minutos foi esse o gol que, que tramou os franceses e, e impulsionou os búlgaros para o Mundial de 94 é, obviamente que tivemos aqui muitas encruzilhadas que, que mudamos muito na história do futebol, eu acho que esta não é necessariamente uma, um terramoto no futebol mas há aqui muitas coisas que mudam mesmo e, e se calhar obviamente tirando os franceses e se calhar os próprios franceses não se importam muito, mas esta história, tendo em conta o que, é que aconteceu, ou seja, ou seja, a história do futebol é muito melhor acontecendo aquilo que aconteceu do que se estivéssemos aqui a mudar e a França não fosse eliminada pela Bulgária. Sim, António, que...
1: as duas equipas sobretudo foram, saíram beneficiadas deste jogo, a Bulgária porque constrói o seu grande mito, que é a seleção de 1994, Uh, e a França, porque entra num processo de renovação que lhe permite depois o Mundial de 98 e o Europeu de 2000, e, portanto, acabou por correr muito bem. Mas, na altura, foi um grande choque, sobretudo do lado francês, era o segundo Mundial de fora, uh, numa equipa com uh, grandíssimos jogadores, depois de, em 1993, estamos a falar de 1993, portanto, é, há a primeira equipa francesa que é campeã de Europa e ainda estamos a falar de uma altura uh, com, com limite de estrangeiros a jogar, e portanto os franceses finalmente impunham-se. E não haver a mesma, a mesmo, o mesmo espírito, a mesma vitória na seleção, isso se não passar para a seleção, foi uma grande, grande desilusão e que os obrigou a mudar, obrigou à queda depois de Lier e obrigou a a que os franceses uh, mudassem, tivessem uma revolução na sua seleção que foi absolutamente fantástica e que eu diria, uh, que o se estiver desenganado, que lhes criou um estilo de seleção e de equipa e de jogadores que se mantém até hoje. Ou seja, eu vejo a França nos últimos 20 anos relativamente homogénea afirmação polémica dentro do nicho de ligas de futebol? Fica a pergunta. Sim. Mas para mim, uh, mas para mim sim. Ou seja, é uma seleção sempre consistente. É uma seleção que desde no, de, das vitórias, 98-2000, raramente não lhe é atribuído um grande papel na seleção, e não é, uh, nos europeus e mundiais, e não é amplamente temida, desde aí. Cumprindo muitas vezes.
0: O que é que tu achas? fazer apenas nesse aspecto, ou também numa perspectiva mais... Uh, a França desde, desde o Euro 96, uh, eu diria que se tornou cada vez sim. mais incómoda para o, o jean Le Pen e família. Certo, uh, essa Maravilha, também é sim, a claro. consequência, e... diria eu, e, e a França passa por este processo da mesma forma como Portugal passa, uh, uh, a formação em França uh, melhorou muito na década de 90 também, Sim, e sim, sim, sim. Os, os resultados a partir de 98 também estão aí para prová-lo. Obviamente que houve grandes, uh, grandes desilusões uh, em 2002 e 2010, sobretudo, mas de facto uh, a seleção francesa, sobretudo para nós portugueses, a uh, é cada vez que, que aparece França pelo meio e há França ao barulho, uh, é sempre preciso estar com o com um pé atrás, porque lá está mas... o talento
1: é, um talento sempre, mas também os brasileiros, percebes é o que eu queria dizer? Ou seja, muita gente teve que ficar de pé atrás por causa deles. Era é um bocado isso que eu queria dizer. Deixa-me só dar à Chega, que também essa ação portuguesa de 2016 é um problema para o ah, Chega. Com... Mas isso acho, acho que essas coisas são sempre maravilhosas e de sublinhar, porque o futebol às vezes tem essas coisas mesmo de ir. Ah, voltando à questão, acho que sim, é um momento imitar, porque é silenciar o Parque dos Príncipes uh, no último minuto e tirar um grande, um, uma grande equipa, uma seleção histórica do Mundial. E acabou por ser uma história bonita por toda a gente, para uns não imediatamente, para outros no verão a
0: seguir. E agora, estamos a falar numa altura, isto foi 17 de novembro de 93, uh, novembro, seis meses antes, uh, o Marselha tinha sido a primeira e única uhum. até agora a equipa francesa a ser a campeã europeia, e em julho de 92, o Mundial de 98 tinha sido atribuído à França, portanto, isto acabou, vivia-se aqui quase um período de euforia que uh -huh. caiu aqui com um estrondo uh, em casa, em duas partes, uh, uma com Israel, outra com a Bulgária, e com a Bulgária aqui claramente foi, o, foi um estrondo maior, apesar de não ser uma surpresa tão grande, a Bulgária tinha vencido uh, logo na primeira jornada deste grupo, a França por 2-0 em casa, mas de repente uh, num, europeu, num mundial que também por exemplo a Inglaterra também falhou outra das grandes ausências uh, não teve a França e e se calhar entramos já aqui um bocadinho na lista dos prejudicados uh, Ginola ficou, ficará para sempre associado a este jogo uh, não que a sua carreira a nível de clubes tenha ficado muito marcada mas a nível de seleções e mesmo a nível de de sinónimo enquanto se fala em lá em França nunca fiz este exercício, mas acredito que dizer lá um francês, mesmo que não esteja que seja mais novo e não tenha vivenciado, acredito que toda a gente saiba que, que lá é este de França-Bulgária também.
1: Certo, ou seja, acho que isto marcou marcou Costa de 9, marcou lá e Olié, acaba por ser um marco de para Cantoná não é? que deixa de perde o seu mundial ou seja, na altura em que estaria a subir depois de se tornar uma lenda da Premier League uh, e esses são os grandes, grandes prejudicados, podemos avançar já por aí eu diria que em termos de seleções as duas seleções acabaram por ser beneficiadas ou seja, a França só é campeão do mundo em 98 e da Europa em 2000 por causa desta derrota, diria eu ou oh, esta derrota ajudou muito, e a Bulgária consagra a sua geração de ouro. Uh, mas em ter os, há grandes derrotados que são jogadores. Eu acho que Jean-Pierre Papin, Eric Cantona e Ginola são três jogadores incríveis, uh, mas que não chegaram a 98 que não, e que ficaram com a carreira, com um Mundial perdido. E, e um Mundial que apesar de ganho por um Brasil uh, com dois trincos, né, com Mauro Silva e Dunga, teve equipas com bom futebol. E apesar desta França não ser sempre espetacular, às vezes era duríssima e tinha jogadores muito, muito duros, sobretudo no meio-campo e na defesa, uh, tinha estes três talentos, que eu diria quase geracionais, e jogadores que nós achávamos que eram incríveis, eram ídolos, estamos a falar de um ídolo do Manchester United e da Premier League, estamos a falar de um bolador e estamos a falar da David Janolak que era um extremo incrível que de facto ficou daqueles jogadores sempre um bocadinho aquém do que podia ter sido, apesar de ter estado naquele grande Paris Saint Germain de Artur Jorge e depois na Premier League não se ter destacado por aí além e teria sido um grande palco para eles, acho que são três dos grandes prejudicados Há aqui muitos jogadores que chegarão a 98, como Deschamps, Petit, O Ramblan, Desai, mas estes três não, não chegam a 98 e para mim são grandíssimos prejudicados e podiam, ou não, ou seja, porque a seleção búlgara, nomeadamente Palakov e Stojskov, foram grandes estrelas de 1994, e aí já vamos para os grandes beneficiados. Mas poderiam ter feito um bocado esse papel,
0: não sei se concordas. Concordo e até tinha aqui preparado para entre os prejudicados, e tu falaste do Cantonal. O cantonal que olhando para a lista de toxicação da Baladora de, de 94, o quatro termina com quatro pontos no grupo dos 13 terceiros. Mas há outro francês mais acima, o Marcel Desailly, com 8 pontos. Só 8 pontos. O Stoichkov ganhou com 210. E eu acredito que se a Bulgária não estivesse no Mundial, o Stoichkov não seria uh, um bola não, de nunca na vida. 75% de certeza, mesmo que tenha levado o Barcelona ou tenha ajudado a levar o Barcelona à final da Liga dos Campeões, que perdeu para o Milan, o Milan que, onde estava Marcel Desailly. Achas que havia aqui margem para, para impedir que este, que este título, não sendo Stoich Kov, pudesse ser para um francês ou, ou sem Stoich Kov, o Roberto Bádio, que acabou por ficar em acho segundo Acho que era para Baggio
1: acho que tem que se fazer o contexto, não é? De, não, só podia ser ganha por jogadores europeus e, portanto, o Romário ficou de fora e, não, provavelmente, tendo ganho o um Mundial e tendo sido a grande figura do Brasil, teria sido eu, se a boladora fosse aberta... Ficando a bola do pré europeus eu acho que depois do Mundial, que era o momento mais marcante, seria para o Baggio, a não ser que a França fizesse um, um grandíssimo Mundial e se nós imaginarmos um desaí tão imponente como foi em Atenas na final contra o Barça, talvez a isso pudesse Ou considerar. De outra,
0: de outra Liga dos Campeões ganha, não é? Seria...
1: Exatamente, seria, exatamente, ele faz duas Ligas de Campeões. E se fosse campeão do mundo, acredito que sim. Mas a partida, eu acho que a França não seria campeão do mundo. Uh, e acho que, que seria Roberto Badger uh, engrandecendo. Ou seja, ficava assim uma coisa meio trágica se ele tivesse falhado o pênalti e fosse bolador na mesma.
0: Uh, um bocado. Um do ano consecutivo? Sim. que seria o último jogador vencer consecutivamente a Bola de Ouro até chegarmos ao período Messi-Ronaldo
1: exatamente, até Messi não é? seria o sim. único até o Messi um, mas era incrível sim, de facto teria sido incrível e lá está outro, a Bulgária é uma das grandes beneficiadas o Stascov é claramente um dos maiores beneficiados porque faz um Mundial de uma vida não é? o melhor marcador igual ao Salen um, e, e faz uh, uh, quarto lugar de campeonato do mundo para esta geração é absolutamente incrível e, e eu acho que se me permitires agora o futebol português era um bocadinho prejudicado apesar de eu poder admitir que o meu benfiquismo obviamente me fez torcer sempre contra esta Bulgária sim, eu sou a pessoa que torceu pela Alemanha contra esta Bulgária porque tinham ajudas de Porto e de Sporting isto, mas também, eu também gostava, e hoje posso admitir de ver na caderneta o Sporting ou o Porto em maiúsculas com P ou R depois entre parênteses. Era aquela coisa de somos nós, não é? Tipo, isto é, e, e disso nós gostávamos, e acho que o futebol português não ia, não tinha esta história para contar tem várias vezes em campeonatos do mundo, como a Belgania em 1990 e a Bulgária foi a história para contar em 94, porque nos anos 90 é a década em que Portugal falha três mundiais, e nesse sentido acho que esta pequena história de dentro dos campeonatos do mundo se perdia, e acho que o Paulo também era um bocadinho prejudicado.
0: É curioso que estás a falar disso, porque eu tinha pensado sobretudo para mais para o Balakov do que para o Costa de Uh, até que ponto é que a Bulgária não estar no Mundial não poderia prolongar a estadia sim, sim. destes jogadores no campeonato português?
1: Tu podes fazer duas coisas que é fazer esse exercício o Balakov ficava mais tempo e isso vai empurrar Pedro Barbosa para o Benfica é uma das coisas que eu já pensei Porque se ele ficasse mais uma época provavelmente o Sporting não ia empurrar Pedro Barbosa e acho que Pedro Barbosa ia para o Benfica e tens uma mas, coisa.
0: O de... Barbosa é mais, é mais figo. Vou, vou confirmar aqui as, as contratações dessa temporada a ver se, se havia margem para manter os dois. Uh, eu vejo Barbosa para mim mais Balacov. Assis, Assis é Balakov, Barbosa uh... Mais figo. figo. Eu
1: por acaso, na minha cabeça, eu sei que eu, na minha cabeça o Barbosa era, era um. Era, na minha cabeça o Barbosa era um 10, apesar de não jogar na posição mas o estilo de jogador, estás a perceber, aquela coisa muito técnica. Para mim, na minha cabeça, ele é um número 10, apesar do número 8 nas costas. Um, há uma coisa gira, que é se nós imaginarmos, imagina que a França dá 2 ou 3 a 0 neste jogo e que o Costa de 9 é substituído este jogo é a 17 de novembro de 1993 hum, e sim, tá. quatro dias depois, a 21 de novembro, há um Sporting Porto, em que Costa Novo vai para o banco. Uh, aliás, nem, Conf... Perdão, nem ao banco vai. Nem ao banco vai. Curiosamente, o Iordanov vai para o banco, nesse jogo, apesar de não ter jogado em Paris, e o Balakov começa de início. E o Sporting perde com o Porto 1-0, um, um, um gol do domingo logo no início e depois aqueles jogos anos 90 de pancadaria e não haver mais, mais jogo. Imagina que o Sporting tinha ganho esse jogo. O, se achas que isso teria mudado alguma coisa em 93-94. Mais dois pontos de Sporting. Robson ainda ganha algum elan. Ou seja de Salzburgo pode não ser tão trágico, conseguimos um, entrar aí.
0: Vou aqui só confirmar uma coisa, até para, para garantir se é no mesmo dia ou não, o, é no mesmo dia, portanto o Itália-Portugal e Portugal é no dia do França-Bulgária, do França okay. eu acho, e até para uma das coisas que ando aqui a, a estudar nos últimos dias, que se Portugal é eliminado, como foi, Uh, era mesmo uma questão de tempo até a Sousa Sintra uh, contratar o e buscar o que era, ok. Ok, Eu acho okay. Que era de uma janela de oportunidade. Essa janela chegou em Salzburgo. E essa janela, se o Sporting fosse líder com dois pontos, uh, que é nisso que estamos a falar que na altura do despedimento uhum. o Benfica e o Sporting estavam uhum. igualados, uh, e acho, é... mas, mas acho que era mais difícil despedir,
1: uh, teria que esperar mais umas jornadas. E é tu que estás a dizer é que seria mais ou menos inevitável.
0: Se calhar tens razão. Eu acho, que, eu acho que sim, até porque era uma paixão antiga o Queiroz, uh, no outro dia também vi umas, umas primeiras páginas da bola uh, um ano antes uh, a falar exatamente disso de, de Queiroz, uh, era um Sporting em que tinha muitos muitos jogadores que tinham sido campeões do mundo com o Queiroz e portanto havia ali quase uma ligação muito forte, do, quase aquela, aquele amor por concretizar do Sousa Sintra e assim que, o, que Portugal falha o pramento o Queiroz mete a boca no trombone a queixar-se da federação está aberta a porta para o Sousa Sintra o ir buscar e, e a derrota em Salzburgo acho que o, o Sousa Sintra não despede necessariamente o, um treinador que está em primeiro lugar ele despede o treinador por ter sentido a humilhação daquela derrota caótica em Salzburgo em que a jogar com mais um uh, sofrer o um 2-0 perto do final sofrer o um 3-0 no prolongamento já depois de, de uma bola do capucho ao no poste nos 90 e outro no prolongamento uh, acredito que foi mais aquela imagina, se o Sporting tivesse sido eliminado pelo Salzburgo até podia ser 4-0 ou 3-0 com dois gols na primeira parte e um na segunda era uma coisa, mas isto foi e estamos a gravar em, em semana de derby uh, foi um bocado, é, é muito pior perder na Luz 2-1 com dois gols nos descontos, do que perder 2-0 com um gol na primeira parte e outro na segunda. Então o ego do Sousa Sintra ficou muito mais afetado e foi um...
1: Mas eu sugeri que o Sousa Sintra as decisões que tomava não eram todas racionais. fica ficar aqui... Uns uh... um 50-50. Ok. Não, só para tirar isto do caminho, Rui, desculpa. Uh, sim, é capaz de ter razão e se calhar não ia afetar o campeonato português. Não me lembrava disto ser no mesmo dia, mas é engraçado, portanto, nós já fizemos duas encruzilhadas sobre este dia. Né? Um, dia somos rico. Pessoas, um dia rico, somos pessoas presas em novembro de 1993.
0: Podes-me dizer, é, <risos> é, talvez, se não fosse tão assim em Salzburgo, talvez se mantivesse após Salzburgo, perdia na luz na mesma... E eventualmente o despedimento soará aí, e aquela, naquela madrugada já não havia uma festa despedida do Cheiro do do, do, do Sintra, e portanto claro, já não havia o acidente. Mas isso estamos aqui a entrar Sim. já quase num, num ramo que já falámos em várias outras Sim. encruzilhadas. Ok, mas... ok. E
1: para isto não se tornar repetitivo, vamos sair daí. Então vou ser, vou ser eu agora a conduzir por uma coisa. Normalmente estou a fazer esta pergunta, mas é, normalmente eu estou a fazer as perguntas porque este lugar já organizado. Um, até onde é que eu gasto não tendo respostas,
0: por isso é que faço perguntas.
1: Ah, ok. Eu também não. Uh, até onde é que, que a França saía no, no Mundial 94? Vamos é. pô-la no grupo da Bulgária na mesma?
0: Que eu que fiz que alguma pesquisa. Eu sei que não, não queres estragar okay. aqui a nossa. Tens a nossa... provar mais uma vez que és super organizado e ou não, sim, diz. É tentar perceber como é que foi o, o sorteio do. Como é que foram os potes e como é que foi o sorteio? Parece-me que, portanto, os Estados Unidos, obviamente, eram a cabeça de série. Depois os outros grupos eram os primeiros cinco do ranking, Alemanha, Argentina, Itália e Bélgica. Eu acho que a França não estaria aqui, não seria cabeça de série. E depois, a partir daí, eram equipas europeias, entravam as primeiras três, três equipas europeias a serem sorteadas, entravam nos grupos que não tinham cabeças de série europeus. Portanto, no grupo dos Estados Unidos temos a Suíça e a Roménia, no grupo do Brasil temos a Rússia e a Suécia, no grupo da Argentina temos a Grécia e a Bulgária. Não há, aparentemente, aqui uma, uma ordem de ranking, portanto, por exemplo, os Países Baixos, que foram, estão no, vamos chamar-lhe POT3, e eram os décimos quartos no ranking, mas a Roménia, no pote 4, era a 12ª. Portanto, eu acredito que fosse tivesse tudo é. dentro do mesmo pote e foi e pela ordem é. que foram... Aleatória. Ficou. Não e, portanto,
1: podemos, então, se calhar a França ia mesmo para o grupo da Argentina em vez da Bulgária. Ficava a Argentina, a Grécia, a Nigéria e a França. É, acho que é uma boa forma a coisa.
0: para esse raciocínio. A Grécia, lá está. A Grécia entra, no, supostamente, no pote 2 e nem sequer tinha uh, ranking nesta altura. aparece oh, aqui como... 30 eu 30 acho que, que é, é perfeitamente
1: lícito meter, eu diria que a França seguiria em segundo acho que também não ganharia aquela Argentina sobretudo aquela Argentina de fase de grupos com o diagrama de Maradona em grande
0: não é? não, não, disse aquela, que aquela França não que mas a Bulgária
1: ganhou a Bulgária ganhou, desculpa, desculpa. Estava, -me, estava a confundi-los e estava a pô-los no no segundo jogo, mas o segundo jogo é com a Nigéria. Certo. Mas, uh, desculpa, foi uma confusão.
0: porque vamos dizer não... assim, isto acaba, acaba tudo com 6 pontos, menos a Grécia que não, que não faz. Sim, uh, sim.
1: E, mas mas eles seguiriam
0: por... em para ser Para ser mais fácil, vamos ver o que é que cada uma dos apuradas deste grupo fez e perceber até onde é que poderiam chegar. A Argentina, vencendo o grupo, caiu logo nos oitavos com a Roménia. a Argentina não,
1: vem. não vence o grupo. A Argentina não é, venceu o
0: grupo. Fez, fez terceiro. Era
1: Essa é a minha confusão. É que eu tinha a Argentina em primeiro, a Bulgária em segundo e a Nigéria em terceiro na minha cabeça. Mas não. é a Nigéria, o lugar é a Argentina. Só como este grupo faz todo de seis, uh, pronto, obviamente o terceiro passava. Mas vamos Polos em segundo. Acho que é perfeitamente lícito o Polos a substituir a, até para efeitos de encruzilhada a fazerem o papel da Bulgária,
0: portanto. Até podemos, fazer, até podemos fazer os três, repara, uh, um, e ver o que é que, é que, o que seria é que dá, o cenário mais então, vantajoso. Pá. Então uh, se fosse a Argentina, terima, levar se fosse um se lugar da Roménia, Argentina, desculpa, só por ser aqui o uh, um que me aparece sim. antes no, no quadro, uh, a Roménia nos oitavos. A Roménia era uma equipa fortíssima. Uh, sim, e é era era um um mundial muito forte, mesmo que não fosse de vela, e aqui é interessante a Romênia, depois perto com a Suécia e nos quartos, é. e a Suécia defronta ao Brasil nas meias. Eu acho era que era o caminho mais difícil.
1: É o caminho era mais, o caminho mais difícil.
0: difícil, e teríamos aqui um, uma reedição de 86 com, com França-Brasil que teria esse, esse capítulo interessante.
1: Mas eu acho que este, que este Brasil, pelo estilo de equipa, era, 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 era mais Brasil para eliminar a França do que o de 86. E com o de 2006. E do que o de 98. Porque era a França antes da França. Exato. É? Tipos, tipos cá atrás. Mas sim, era o caminho mais difícil e aqui, na melhor das hipóteses, iriam às meias. Mas com uma grande probabilidade até podiam ir nos oitavos ou nos quartos. A Roménia e a Suécia foram grandes equipas deste Mundial.
0: Se estivesse no lugar da Bulgária, a Bulgária derrota o México Lula. nos oitavos, a Alemanha Sim, nos quartos, e cai com a Itália nas meias. Itál. A partir do oitavo, eu acho que não chegaria à final também, eu acho Sim. que a França nunca chegaria à final neste Mundial, e tenho dúvidas que passasse, que passasse à Alemanha.
1: Também tenho dúvidas que passasse à Alemanha. Mas, que, se, quiseres, se quiseres
0: pegar por aí Até pode tornar a Alemanha um dos Um dos vencedores um do, Mas acho que a Itália Mas acho que a Itália A partir
1: do momento em que o Baggio uh, Entrou no Mundial Acho que aquela Alemanha também ia Sim. Acho que A Itália a partir do momento em que faz Um a um com a Nigéria Com o gol do Baggio A partir daí a Itália Entra em modo isto é possível e acho que a Itália faria sempre o caminho de os iluminar e não acho que a Alemanha fosse muito mais beneficiada por isso. Acho que a França iluminaria o México, não sei se iluminava a Alemanha, se jogasse com a Itália seria iluminada aí, seria também um limite. E o terceiro caminho era apanhar logo a Itália, sendo a Nigéria, ficando em primeiro, e eu acho que seria iluminada.
0: Exato, portanto, teríamos... Uh, repara, isto acaba por ser um bocado uh, quase verdade lá para mas... Ok nos oitavos, ou nos quartos, ok nas meias
1: sim, mas, mas não, não vejo aqui nenhum caminho em que aquela França fosse campeã do mundo, ou seja, não há não era fácil mas pronto, estava a foi ser uma este. campanha
0: banal de uma seleção francesa se fosse nos oitavos, quartos ou meias não era nada especial estando <risos> a Bulgária, estamos a falar de uma das, das campanhas que nos ficou na memória na
1: sobretudo pela eliminação da Alemanha na verdade, né? Eles, uh, é? Eles é, é o jogo marcante, o jogo com o México é um jogo que não fica nada na memória além da baliza a cair, né? nos penaltis. Sim. Mas não é? Nos um, e depois uh, ninguém esperava ver o 2 a 1 à Alemanha e com... é, é aí que o mundo fica surpreso, né? e na verdade depois com a Itália a eliminação é algo injusta a arbitragem não foi muito amiga é,
0: mas, mas sim, ficou muito na retina e pelo gol do Let's Esta Bulgária vence os, os dois anteriores campeões do mundo e finalistas do ah. Mundial anterior O exatamente. Exatamente. e Argentina, exatamente E para chegar não. aqui, vence a, a seleção que vai ser campeão do mundo a seguir portanto, só não, só não conseguiu defrontar o Brasil exatamente. os campeões sim. deste período
1: para haver o confronto de o Romário, para dar ainda melhor ambiente ao, ao balneário, balneário do Barça em 94-95 que já foi uma coisa porreira sem contrário mas acho que era um mundial também para o PAPAM ou seja, o PAPAM foi a uh, 86 mas eu nem sei se nem sei se joga, confesso a minha ignorância uh, já, já confirmei que foi confirmado uh, perdão, convocado acho que o grande Mundial para o Patan provavelmente teria sido em 1990, não sei Sim. se concordas, mas ir a 94, acho que teria sido a consagração de um futebolista que nós estávamos a falar no WhatsApp, ainda ontem, epa, que era absolutamente lendário e que era um, um, era um jogador incrível. E que apesar de bolador, e acho que ninguém, uh, ninguém recorda mal o Patan, ninguém diz que o Patan era mau jogador, mas acho que é um jogador algo subvalorizado ainda, ou seja, não é suficientemente relembrado se é que isto faz Pare, não sentido. Falámos
0: do Papam ontem, no WhatsApp, Sim. ontem, 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 um, eu estive a ver o jogo a final da Taça de França de 89 em que o Papam faz um hat-trick e ainda falha um penalti contra o Mona, com uma vitória do Marseille a 4-3 e tu há bocado disseste, estavas o... a falar de Papam, Cantona e Ginola e disseste um bolador e eu tive de Parar e ir à procura para ver qual dos três, qual dos três quer dizer, quem é que estarias a falar, porque não associo papa Papã a bolador e realmente lá está, é o que tu disseste. Por muito que nos lembremos dele, uh, acho que até a própria nossa memória que lhe dá valor acaba por subvalorizá-lo um pouco porque não está necessariamente ao nível de. de não de qualidade, mas de quase de misticismo, dos outros campeões, Sim. olha do vencedor da balador de abalador, que olhamos aqui a partir de 90, Mataus, Papin, Van Bassen, Bades, Stoichkov UEA, uh, Summer provavelmente uh, o Papin então, é o que cai aqui um bocadinho mais no, no esquecimento.
1: Porque o grande brilho dele é no Marselha e depois no Milan, de 92, 93, ele, na verdade, faz uma ótima época, mas não é campeão europeu, aliás, é o Marseille e depois em 93-94 ele é ele é posto de fora como estrangeiro Bem, que é uma coisa que mostra a qualidade dos estrangeiros do Milan em 93-94 era tal ordem que pronto quem jogou a final em 93-94 e
0: eu, eu não,
1: estou à frente do computador mas acho que consigo dizer isto de cor é Rossi joga o Panucci e a defesa esquerda para marcar os três joga o Tassotti a defesa direito e joga o Gali e o, e o Maldini a centrais. Costa de Curta foi para a rua Comona, que acho que Vares está lesionado. Depois joga Albertini, certo. depois é, joga Albertini, Donadoni, depois um, Desai, portanto um estrangeiro, Boban, outro estrangeiro, Savi terceiro estrangeiro e Daniel Massaro, que faz os dois golos da primeira parte. Sim. De fora, nos estrangeiros. não diga Sim, mas eu gosto de dizer isto porque epá, é o meu superpoder, é saber equipas dos anos 90. Epá, não sei voar. Não, não, não sei, não, sei, não, não o Malher é outra coisa. O Malher, é outro nível. Não, não tenho superpoder. Tenho um poderzinho, vá. Um, mas está o Radu Tfeiou de, de fora, está o Papan de fora, está o Brian Laudrup de fora. É, é o misticismo absurdo deste mil anos dos anos 90, que é uma equipa Pronto, que ia buscar do bom e do melhor e que ganha uma taça dos campeões europeus em Eu 93, 94
0: com um
1: bola de ouro de fora. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente inacreditável, não é? uh, e acho que isso é incrível. Só para acho que vou sublinhar e vou um, provar que não sou o Rui Malheiro. Uh, o, o Pepe não só joga o Mundial de 86, como joga 4 jogos, faz dois gols e acho que vem sublinhado foi um subestimado é o Papã e joga o Euro 92 em que faz três jogos faz dois gols portanto acho que lhe faltou uh, o Mundial Itália 90 aqui no meio para para se
0: consagrar ainda mais acho que estamos a falar do Papã nesta final de Atenas achas que o Papã e, e o Michael Laudrup estiveram a jogar ao papel pedra tesoura o Brian, o, Brian, o, o... o... o Brian. Não, não 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 o Michael ah, com Michael Sim, sim, sim,
1: sim, sim. A jogar por fogo, já viste. Pá, e Michael Aldrup de fora assim. É pá, não temos qualidade para jogar isto. O futebol era mesmo muito diferente. Uh, e acho que é um dos grandes, grandes prejudicados. E acho que o Cantona tem... É um, por exemplo, o Cantona tem é um a aura que o Papa não tem. Não é? Nós, uh, acho que nos lembra... Pá, pá, o Cantoná é um jogador pá, com um carisma... Não é que se calhar o, o Papa nunca mostrou, não sei explicar, mas era um jogador absolutamente incrível e que, desculpem portistas, mas que vive no meu coração desde aquele gol incrível nas Antas, que fez um, uma criança bem a pensar: hum. afinal é possível estas pessoas
0: perderem aqui? Desculpem, uma... seguimos, uma e voltamos uma carreira... agora para o estudo. Acaba por ter uma carreira muito peculiar, sobretudo para a época em que ele joga ele vai para o Marseille, É uma das primeiras contratações do, do Bernardo Tapi, uh, vindo do Clube Rouge. Foi, foi a primeira Sim. equipa estrangeira uh, em que ele jogou. Uh, depois do Marseille sai para o Milan, como já falámos. Uh, joga ainda no Bayern Munique, dois anos, mas muito poucos Sim. jogos. Sim. E depois e volta à França. Sim, uh, não é muito. É um bocado da ordem quase do, do Mark Hughes. Sim. Sim, sim, Também sim, tem, sim, sim. tem passagens pelo Bayern e pelo Barcelona, acho que são essas.
1: De facto, há coisas vezes. que são telepáticas. Nós, a conversarmos sobre o Papam né, ontem ou anteontem, estávamos a falar do estilo de golos, do, do, dos remates de primeira, das papinete, e eu, eu, eu escrevi e estava a fazer qualquer coisa que já não me lembro ao mesmo tempo, a dizer que ele era incrível nesse nesse gesto técnico que do half que os ingleses chamam half volley ia escrever e não completei lembrando jogadores como o Mark Hughes era o primeiro que eu ia dizer e depois ia acrescentar o Viali, que é o jogador que me lembra mais o Papin pelo remate de primeira um, e, e pronto e, tu, e eu não escrevi a Mark Hughes no WhatsApp e agora tu dizes Pá, portanto, isto é engraçado às vezes
0: Está tudo feito, está tudo em rede que nós estamos a ler este texto. E agora eles este... estão assim lá em casa. Estava tudo feito, nós sabemos que eles combinam estas coisas em estúdio antes.
1: Não, não combinamos. Não, isto é péssimo em termos de organização, gente. É incrível. É. Sempre eu. é. no... não
0: se eu. Já falámos dos prejudicados uh, até mais do que dos, dos beneficiados embora lá está, uh, maiores beneficiados acho que todo o futebol búlgaro um, todo, todo, um bocadinho a Alemanha como já falámos também uh, o Stoetskow uh, obviamente uh, mais alguém? Sim, Brasil 98 acho que há um grande prejudicado
1: chamado Ronaldo que se tivesse ganho se a seleção francesa não se renovasse e se calhar não iniciasse apesar de eu achar, pronto, essas coisas são um processo que às vezes não depende só de um jogo mas que se calhar aceleram-se com o jogo, se a França não se tivesse renovado de tal maneira se calhar em 98 não era campeão do mundo e teria sido o Brasil que não era também um grande Brasil uh, com o Ronaldo e o Ronaldo podia ter sido campeão do mundo em 98 e se calhar em 2002 outra vez e isso acho que a gente ainda estava além do Ronaldo. Acho que é um dos grandes prejudicados. Então a do Cafu nem se fala, né Que ia ter mais campeonatos do mundo do que muitas seleções. Por exemplo, a Argentina teria igualado agora ao Cafu. Né? Uhum. E acho que e... esse Brasil
0: é prejudicado nisso. E dos franceses? Estava aqui a confirmar, ah, uh, o Olié, portanto, uh, ele estava faz um ano, de 92 a 93, depois acaba por ir para as, para as seleções jovens, uh, ele que tinha sucedido ao, ao Platini, o Platini tinha saído depois da, da má prestação no, no europeu, e entra o M. Jaquet, que acaba por ser o, o pai desta, desta, seleção francesa, desta seleção francesa, que acaba por vencer em 98, uh, e com as raízes para, para 2000 já com o Roger Lemerre. E nesse,
1: nesse sentido, o MGQ foi seria um dos grandes prejudicados também, não, é? não entrava na lenda uh, como, como campeão do mundo, tão simples quanto isto. Não é? e, e claramente o Lier seria visto de outra maneira, uh, acho que muita coisa teria mudado. O Roger Lomero não teria sido campeão da Europa se calhar em 2000 havia mais uma série de selecionadores que eram vistos de outra maneira
0: se fosse ao estilo, ao estilo alemão provavelmente o Lier ficaria mais de 30 anos e, e atrasava toda esta, esta sucessão sim, sim, o Lier, Lier despete-se depois do, da derrota com a Bulgária uh, treina sub-18 treina sub-20 uh, é campeão europeu de sub-19 em 96 e, e depois acaba por ter uma carreira que apesar de tudo, não há, nada de, de deitar fora Uh, sobretudo no Liverpool, ele vence a taça UEFA, a célebre taça UEFA contra o, o Alavés 5-4. Uh, é um dos treinadores uh, que, que ajuda, que promove aquele rolo compressor do Lyon já no, no século XXI, é. mas lá está, esta, esta derrota e esta ligação ao próprio Gino lá depois sim. deste deste é. Bulgária lugar, é. acaba por persegui-lo também.
1: Sim, 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 mancha para sempre a carreira, ele fica sempre... E, e nunca se importou disso. Eu. eu penso que isso nunca foi um assunto resolvido uh, e acho que foi absolutamente marcante nesse sentido. De, teria sido muito diferente, sobretudo para ele e para o Emma Jaque. Acho que sim. E o Emma Jaque não ficaria com aquela aura que eu acho que por parecenças físicas também que ele tem que é um género de, de, de Arsene Wenger de, da seleção do tipo que renovou a coisa
0: toda é o que como treinador, se não tivesse o Mundial é, era... acaba por ser a três títulos no Bordeus durante a década de 80 e, e pouco mais exatamente, mas ficou campeão do mundo né?
1: e portanto isso teria é mudado se a França tu achas que prejudicava depois Zindin Zidane né? se nós estamos a pôr que a seleção não se renovaria ao ponto dele de ser uma das grandes figuras eu acho que ela precisa... acho que seria
0: esse ponto. Pois, agora até vou ver aqui quais eram a equipa de, do Euro 96, que acaba por ser a equipa seguinte, mas acho que o Zidane nesta altura, mesmo em 93, já era, já era muito. Poderia, não haver espaço para. Ou seja, tudo que é tudo o que 10 aí do que é aquele Marselha é, é, o próprio Cantoná, o, o Zidane, haveria sempre espaço para eles. É, os mais é, jovens. não encostas, é que se tu não encostas o Ginola e o
1: Cantoná, não sei se há espaço para essas pessoas todas nos anos 90 jogarem. Ou pelo menos tu e teres uma equipa tão centrada nele. Ou seja, eu acho que havia uma isto estou a arriscar no que estou a dizer, isto é uma perceção eu acho que a maior parte das equipas dividiam-se entre jogar num 4-2-3-1 declarado em que os dois muitas vezes eram trincos e em que tinhas a figura do 10 porque tinhas uh, dois médios atrás ou esse número 10 podia às vezes ser um 9ve 9,5 ou até um segundo avançado transformando as coisas no 4-4-2, estou a por isto muito simplista, estou a por isto muito muito simplista Uh, e acho que esse espaço, ou seja, tu coabitares um número 10 e um 9,5, é muito, muito difícil. Sobretudo, era, muito, era uma grande questão para essas equipas. Uh, eu sei que há muita gente a pensar, tu 4-3-3, sim, havia equipas a jogar em 4-3-3 também, mas tu meteres uh, números 10 e 9,5 era uma grande questão. Por exemplo, o Real Madrid tinha essa questão de o que fazer ao Raul e ao Zidane eles tinham que operar ali uma mudança onde o que aconteceu era que o Zidane jogava mais como médio-esquerdo e vinha mais para o meio porque havia o Roberto Carlos a fazer o flanco todo mas era uma pergunta da altura e acho que acho que seria difícil Ou, eu acho que o Zidane até como futebolista foi muito superior, não, é? não ia ter dúvidas disso ao Cantona ia-se naturalmente impor e o Cantona Na... acaba
0: a era antes do Mundial 98
1: Certo, mas se calhar não acabava se soubesse pedir ao Mundial 98 a jogar, que era outra das grandes questões. E não sei se o Manchester United não vai
0: ser diferente. E não mas sei se. Conclui. sabia que poderia chegar, uh, ele joga é, a seleção até 95. O cantonar? Sim.
1: É. Certo, mas até 95, muito por culpa deste jogo, diria eu.
0: Certo, mas mas achas que em 90, 98, deixa-me ver aqui idade que ele teria, nas 66, teria 32. Poderia perfeitamente chegar, num processo... Mas nós achas que o já entrava... Repara, o Zidane entrou em 98 e apesar de tudo, não era... Uh, mesmo as coisas como aconteceram, não era necessariamente ainda a maior estrela daquela seleção francesa, só se assumiu durante a fase final e sobretudo é, tá. na final. Mas, mas toda a carreira dele foi, não necessariamente pelo que fez na seleção, toda a carreira dele até aqui não pelo que fez na Seleção, mas pelo que fez primeiro no Bordeus, e depois, e depois dá, nos, nos dá a volta para as Juventus, e, e chega lá, em 98 estava nos Juventus, e, e é na final do Mundial que realmente dá o salto para, para ser para o jogador, que depois estar, de é. nível em 2000 e 2006. Não sei até que ponto, é... e ele era o mais jovem dos convocados no, no Euro 96, tinha 23 anos, é. já agora Diogarri 24, Thurin 24, Lamouchi, Pedro Barthes 24, Carrambul 25 portanto, não sei até que atrasava, obviamente mas, mas não sei se atrasava uh, ou adiava ou anulava espaço para jogadores como especificamente o Zidane ou simplesmente um se quiseres oh, calhar como... o
1: Cantona era só posto em vez do Guivarros lá à frente, já mais velhote ele também não tinha o um número 9 e não metiam no Cantona e pronto uh, portanto, se calhar estou só a confabular mas se calhar eu gosto de imaginar que o Cantona, havendo a perspectiva de jogar um Mundial em casa e não estando queimado por esta derrota, e aqui estamos a, estamos a operar no, no sentido em que a cabeça do Cantona funciona logicamente e sem previsibilidade uh, Mas se calhar jogava esse Mundial e se ele jogasse esse Mundial ele continuaria a jogar no Manchester United mais tempo. E poderia até ser campeão europeu ou não contra o Bayern de Munique. Tipo, eu acho que o Cantona abandona, tem de. Uh, eu acho que ele é dos grandes prejudicados por este jogo, porque se o Cantona. Se, se este jogo uh, o matou um bocadinho na seleção francesa, isso teve. E se isso contribuiu para o abandono tão precoce da carreira que o Cantona teve, o Cantona é dos maiores prejudicados, porque o Cantona perde ser campeão do mundo em 98 e perde ser campeão da Europa com Manchester United e tornar-se ainda mais uma lenda do clube.
0: Estava a pensar nisso em relação ao título de 99 e mesmo ao... não, ainda não vi tudo, mas alguns episódios do documentário do Beckham. Não achas que era um pouco quase como inevitável haver uma substituição de, no Instituto de Estrela de Saikon Tanah entre a Beckham?
1: Não, nada. Só, sou muito contra isso. Acho que é para já, porque o, o Ferguson nunca lidou bem com a saída do cantoná. Aliás, até lhe escreve uma carta a pedir para regressar. Pá, estás a ver o Ferguson, que era conhecido por, qualquer, por matar e por ser qualquer jogador, que, ou, ou treinadores adjuntos que saíram, ou o jogador que saísse para ele ou estava com ou não com eles ou contra eles, escreveu uma carta que é pública a pedir ao Cantona para regressar. E, portanto, acho que sempre foi um, um, um dos fraquinhos do Ferguson. Aliás, há, uma, <risos> há um jogador do United que conta num podcast que quando o, o Cantona deu a famo, o famoso pontapé no, no adepto no jogo, ele diz que há um momento, tipo, ele era tão um menino querido do Ferguson, naquele ambiente de terror tóxico que, do, do Fergie, que muitos dos jogadores pensam, pá, é hoje que ele se vai zangar com ele. Então, chegam ao balneário e o Ferguson começa, porque eles acham que empatam, esse jogo começa a desfazer toda a gente, tu não fizeste isto, não sei o que tu não marcaste o teu lugar. E quando chegou ao baixa a voz, e diz assim, Érico, não podes fazer aquilo, pá, e continua, <risos> que é uma cena espetacular. E depois ainda há outra coisa, eu, eu já vi o documentário todo do Beckham, tenho muito respeito pelo Beckham enquanto futebolista e não tenho aquela noção de ah, ele era só um menino bonito, não era muito bom jogador, mas ele não era
0: para mim nem top 20 naquela geração. Tenho, e portanto acho que o Cantona era superior. Olhando para é, a bom. equipa, o o Bayern em Barcelona, eu não, não sei é se, com ele, se, se, se com ele não há
1: Dwight York e Andy Cole, que foram absolutamente. Foi uma dupla essencial, sobretudo para passar o Inter e a Juventus. Portanto, não sei se o United teria sido campeão da Europa na mesma, mas se calhar ele andava por lá no banco, fosse. Mas uh, gosto o suficiente do Cantona, uh, para. gostava que ele tivesse sido. Uh, campeão da Europa que, que tivesse mais títulos e que fosse um jogador mais reconhecido era um jogador incrível um jogador mesmo, mesmo muito incrível que eu acho que como o Beckham da mesma maneira que o Beckham é visto como uma figura bonita o Cantona é, é muitas vezes visto como, como só com uma aura de bad boy e perde-se o jogador que ele é Epá, o Cantona fez do
0: Leeds United campeão não é para todos e, depois Sim, foi e, mesmo, e mesmo para o Ferguson foi o, o, o início da era gloriosa do... Foi com ele, o... sem dúvida, foi com, foi ele. Foi com ele. Foi. E, e
1: era um... Era um winner, ou seja, ele tinha, na Premier League, anos 90, tinha o seu quê de Maria, de aparecer sempre na hora certa, no momento certo, para fazer os golos absolutamente decisivos, nomeadamente contra o Newcastle, em 96-97. É um gol dele e é um gol, é uma grande exibição do Schmeichel e, portanto, era um winner e, e, e gostava que ele tivesse ganho isso tudo. Não, na verdade, sendo coerente, eu acho que se calhar o United com ele, uh, apesar de ele ter sido mil vezes mais jogador do que o York e do que o Cole foram, se calhar não tinham sido campeões da Europa.
0: Achas que havia margem para jogar ele em vez do Blomkvist? era uma equipa demasiado coxa depois. Olhando Acho para a para o, muito, para
1: o Oze... ficava,
0: ficava muito coxa.
1: E, 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 por exemplo, em jogos, sobretudo, para eliminar aquelas Juventus, que é o momento em que, em que, para mim, eles são campeões da Europa. É quando... Pronto, depois a final, toda a gente... A final é incrível e ninguém se esquece daquele momento, mas a Juventus, naquela altura, era muito superior àquele Bayern. Era a Juventus. Uh,
0: e, e foram... Foi... Achas que não? Achas que tu é, é a minha memória da altura? Sem dúvida que esse jogo, que esse jogo é muito importante, mas eu queria testar queria aqui um bocadinho a tua... A tua... O estado em que estás e, e perguntar-te qual é que foi a reviravolta mais lendária, esta é do Ah, do não, Manchester, bem, fica suporte, há três dias para sempre, muito mais. Okay. Ah, desculpa, não.
1: é para responder como as pessoas normais, diz. diz, era, diz. Só
0: isso, era só isso que eu queria saber, era saber se, 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 já tinha, se, este, se esta reviravolta já tinha caído. Eu estava para, pelo Bayern, né? eu, nunca gostei
1: desse, eu, não gostava, eu nunca gostei do United, não me perguntes porquê, e não sou que estava pelo Bayern. É pá, eu sou um loser total, né? já viste as equipas porque eu andei a terceiro.
0: Estavas pelo uh, Bayern e continuaste, ou depois deixaste de render pela, pela história do momento não, histórico na não. frente dos olhos? Não
1: não, 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 não. Fiquei tipo espantadíssimo e absorvi a história, mas pensei assim: este gajo tem uma sorte, pá. Uh, mas não era só sorte. Eles eram uma equipa incrível, eu é que não queria admitir isso. Eu não queria equipas inglesas uh, campeões da Europa na altura, achava que o futebol inglês era primário. E torcer sempre contra eles. Pá, coisas de, de adolescente Ficaste com o Kufur? O quê? O quê? O quê? Ficaste com o Kufur? Não, não fiquei com o Kufur. Choraste, ficaste
0: Eu com o Kufur? Ficaste com o Kufur, isso, isso sim, é daquele desespero. Ah, sim,
1: isso tive, isso tive. Por acaso, isso tive mais a empatia. Lembro-me de... Lembro-me mais da empatia pelo desespero do Kufur do que propriamente pela absorção do momento histórico. Tipo, mas lembro-me de quando a de, de, de imagem dele me ser muito marcante e provavelmente a primeira vez que eu tenho a noção de, de quão violento pode ser de, tipo, do ponto de vista neutro de, de quão violento pode ser a derrota para os outros é um momento muito marcante para mim
0: não sei, assim, 199 estavas pelo Bayern, esta pergunta já está um bocadinho inquinada mas no meu caso, dois anos depois eu estava claramente pelo Bayern exatamente por causa do Kufur ah, eu não,
1: eu aí estava pelo Valência Antes que cagaste okay. no Kufur, quero lá saber se vais chegar outra vez Sim, sim, sim. <risos> Caramba, pá, havia para não não dava pá Não dava para ser... Hum. As e, fotos, e, não, os negócios. e aí, mas é engraçado, tinha a cena do... Aí é muito engraçado que eu não me lembro de estar a pensar no Kufur nessa final Mas lembro de estar a pensar, coitado do Cooper Perder outra Portanto, uh, podemos estar pelos losers de muitas maneiras,
0: Rui Silva. Acho que já devido esta pergunta, mas vou, vou repetir até porque há sempre respostas diferentes e caminhos diferentes. Mas sentes, no, na perspectiva neutra, como disseste há pouco, sentes mais empatia com a tristeza ou com a alegria? Pela tristeza. acho pela tristeza. Eu respondi isto outra vez, não? Diria eu. Ou, ou dou é possível como... que sim. É mas, Agora, não tenho a certeza se fiz esta pergunta a ti, eu sei que já fizeste esta sim. pergunta várias vezes a várias pessoas. Tenho muito Portanto, pela tristeza. Tenho muito digo pela tristeza. Isto porque, obviamente no, naquele jogo que já falámos aqui mais do que uma vez hoje okay. uh, o, o resultado final não foi o mais uh, agradável para mim. Mas, não, mas vi, um vídeo, sim, sim, sim. vi um vídeo dos festejos do no. atrás de, ao pé do, dos bares. E é, para mim é impossível, e eu, repara, para mim também sou mais empático com a tristeza, mas é impossível ver aquela alegria, desligar de tudo o que se passou uh, e, e não ficar realmente contente com a alegria que uma pessoa uh, um, em okay. sintonia, não é? é uma alegria partilhada. Uh, por causa de um, de um momento como um jogo de futebol, ou seja algo que eu também já tinha visto num, num jogo de futebol americano quando vi, que vi dos Patriots e é, é sempre uma, um fascínio muito grande.
1: Eu tenho muito mais fascínio pela derrota nisso, é muito engraçado. Eu pronto, apesar de para mim de ser até surpreendente, tempo o Benfica ganhar assim, porque não, é uma questão de quando nós fazemos isto, toda a gente sabe os nossos clubes e está tudo bem as pessoas freirem com os seus clubes, mas fazemos isto às vezes uma perspectiva de nos pormos um bocadinho de fora e, e para mim é surpreendente o Benfica ganhar. Eu cresci com o Benfica a perder e, e, portanto, quando o Benfica ganha fico sempre um bocadinho surpreendido com isso. Mas nestas coisas de, dos neutros, das finais, eu e, e acho que é muito mais, eu já usei 200 vezes esta expressão literária à derrota. Eu gosto de ir ver é quem é que aqui ficou quem é que isto era o momento de uma vida e já não tem acho eu que,
0: três. Assim o quê? que o que é? já falámos já da tristeza do cufur falaste também um bocadinho é. do para apesar de não ver assim uma imagem sim. uma imagem à Cristiano Ronaldo era era 2004 por exemplo
1: sim, mas, mas para mim era um tipo por exemplo que estava a marcar o futebol epá, estava a trazer os underdogs aquele Valência e trouxe outra vez, tipo naquela final e eu pensei, pá, este gajo merece escrever história, não é, tipo, uh, e pronto, é uma fraqueza que eu tenho, é gostar desse, desse estilo de, pá, de perceber uh, o, que é que, o que é que se sente nessa altura, pronto, acho que a de Vitória é muito mais fácil nesse sentido, é, é muito incrível também, é verdade, é muito incrível. Mas, e percebo o que estás a dizer, a explosão, tipo a pessoa emociona-se assim, pô, a alegria que eles estão a ter. Mas quando são imagens destas, eu acho que a cena da derrota é, epá, é literária, para mim é coisa. Eu penso mais, epá, eu escreveria muito mais facilmente sobre estes. Tipo, interessa-me muito mais a história aqui, porque tem a tal cena da encruzilhada, do gajo que já está a pensar. Um, e se isto tivesse sido diferente do que o gajo da vitória que está a tentar absorver aquele momento, mas que depois vai embora, por exemplo, eu penso é. nisso: tipo, achas que o Enzo uh, ainda vive no Mundial? Ou já está a pensar assim a quanto tempo é que aquilo foi? Tipo, estou aqui perdido no Chelsea sim, sim. <risos> e agora, não? E, e para o e tipo, a carreira dele nunca mais vai igualar aquele momento, é incrível. Isso nunca mais. Tipo, ser campeão pela Argentina naquela final de campeonato do mundo. E, portanto, isso interessa-me menos, porque aquilo agora, no fundo, é só a descer. Mas pronto, isto são maneiras de, de ver a coisa e admito, obviamente, que isto não é linear. Né? Eu não estou todas as finais a ver ah, deixa eu o gajo que perde e ficar com pena dele. Não é isso. Mas muitas vezes tenho isto, sim. Por exemplo, aqui interessa muito mais a história do Cantona e do Papá dois vencedores, porque perderam. Acho isso muito mais giro, acho isso muito
0: mais... Rico. Rico, sim. Vou fazendo-te o desafio para me dizer o teu uma espécie de top 3, ou de 3 casos que te lembras muito mais dessa, dessa empatia pela tristeza. E vou dar os três primeiros que me vieram à cabeça enquanto falavas, estava aqui também a pensar, ou ouvir o que tu estavas a dizer, porque eu, eu dou-te muita atenção, mas lembrei-me e escolhendo... Não faz ruído, para, se isso for verdade, para, mas continua. <risos> o Ronaldo é, mas... 2004 que também falei, eu acho que o, o for sim, uh, o no yeah, na meia-final do Mundial 90, e também há um das bancadas que me, que me ficou marcado e, e senti mesmo genuinamente aquela, aquela tristeza, o não sei o nome, mas de certeza de que vais lembrar também da imagem, de um adepto do Benfica que eu presumo que fosse adolescente uh, no Chelsea Benfica, depois Sim, do. do ficou, de um ficou um give, coitado. E o Que eu na altura pensei que seria, tipo,
1: era o que me faltava agora na minha vida, era transformar-me num give. Quando aquilo tudo, e depois pensei: olha, não fui eu, fui outra pessoa. Uh, por acaso, eu acho que aí no Benfica, já acho que já te disse isto, ou disse à Catarina. Eu acho que o momento de Kelvin... É um dos, dos dois, não é? O né? resto, ou, o teu, ou a tua mulher... Não, ou, eu acho que o momento de bem... Kelvin... O, o, gol do, o gol do gás do Chelsea é horrível, mas uh, acho que o momento de Kelvin é muito mais marcante. Eu acho que o momento do Chelsea, do, do Chelsea já vem a seguir ao do Kelvin. Se tu fizesses um livro de pôr 10 benficaístas a contarem o drama e 10 esportistas a contarem como viveram aquilo, eu acho que era grande livro. Ninguém está preparado para estas ideias, né? ninguém do Benfica vai dizer assim: eu agora vou escrever sobre esse momento. Mas eu já ouvi histórias incríveis, desde pessoas que estavam num táxi num estrangeiro só a atualizar o live Score. E imagina aquele pá! Estás a ver no live Score? E uh, pessoas que recusaram a ver o jogo e que foram para um quarto abaixo enquanto o filho vi o jogo no quarto acima e tiveram que esperar, tipo, ouviram um golo e não ouviram mais nada estás a ver e esperar que o filho descesse as escadas, eu acho isso pá, literal é cinema, estás a perceber? É, tu vês a coisa, e acho que esse momento para mim, e pela minha dor, que foi indescritível esse é o grande momento mas em termos neutros Uh, acho que as coisas... qual sequência.
0: É é, desculpa, qual é que é o espelho desse. Qual é que é o, 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 uh, o ícone desse momento? É o Jesus dos Olhos? Para mim é a minha vida a estilhaçar, se não me lembro bem. É uma névoa.
1: Tipo, sei lá, é o raio da bola a entrar. Uh, para mim não há, não há grande ícone. Uh, mas como neutro, opa, não é bem como neutro. Mas é quando o Betis falha, quando o Betis perde os oitavos de final com o Sevilha na Taça UEFA, que, que o Sevilha vai ganhar ao Benfica, em casa, numa época em que fez 24 pontos e teve os gajos na mão e o penalti vai ao poste e há assim um momento na bancada que eu pensei pá, o que estes gajos aturam é inacreditável, tudo lhes acontece. Em termos, assim, emblemáticos, acho que é o Kufur e o, o Gascoigne. Uh, como neutro seriam os dois grandes momentos uh, que eu me lembraria, mas eu várias vezes a ver finais e coisas assim. Uh, por acaso é engraçado não me estar a vir outra à cabeça, mas essas duas, para mim, acho que a do Kufur agarrado é, é horrível. É um momento horrível mesmo. E é, e é cinema, tipo, a maneira como aquilo é apanhado é no momento, não é?
0: E é alguém que deixa cair a cortina, não é? Não é alguém que Sim, exatamente, exatamente. mostra exatamente aquilo que está a sentir.
1: E, que, e com
0: uma coisa que hoje é muito mais difícil,
1: que é sem consciência de câmera, porque acho que os jogadores hoje têm muito mais a percepção: estou a ser filmado, estou a ser. toda a gente me está a ver, isto vai aparecer na televisão. E naquele momento, acho que ele não tem essa noção, ele sentiu só, não é? Tipo, e é um momento incrível de, de desporto, é assim.
0: Olha, tu, vou aqui recorrer à tua... Tu és médico, não é? Portanto, és um, 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 um especialista da medicina, um, não necessariamente em saúde mental, mas, e ao mesmo tempo, és claramente passional no que diz respeito ao, ao futebol. Não sei se viste a notícia de um, de um polícia, acho que é polícia, Uh, adepto do Boca Juniors Que suicidou depois do, Da derrota do Boca Juniors Na Libertadores vi, e, não vi. Não vi. e aproveito para perguntar Se Sim. Se isso é softball Achas que é softball Ou, ou, ou Não, 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 eu acho que,
1: eu acho que não, não não quero acreditar Acho que isso é uma coisa Muito passional, mas acho Pá, quero, quero pensar que há mais alguma coisa, né? uh, mas pronto, ser, se esse assunto é muito sério, não faço ideia. Acho que aí pá, tem que se conhecer.
0: Não, não, não arrisco fazer um diagnóstico. pergunta, desculpa, vou fazer a pergunta ó, desculpa, é vou, de outra forma: se é saudável que apenas o futebol provoque este tipo de reações num, num adepto?
1: Não, nesse, nesse nível nunca, não é? Eu acho que as coisas, na verdade, é que a coisa tem graça até ao limite, né é? como nós chatearmos e chamarmos uns aos outros e lembrarmos, cantarmos coisas uns contra os outros, é tudo giro até alguém dar a porrada e já não tem graça. Mas o at at até lá, eu acho que sim, e, e acho que a linha até é relativamente fácil de desenhar, que é se ninguém se aleijar, não é? uh, Mas aí não, aí... Ah, tu tens que ter um. Se, se vamos pôr a hipótese da de, de vida dessa pessoa ser incrível e mesmo assim a pessoa ter feito isso só por futebol, é pá, tens que ter uma relação com o futebol que está que absolutamente descontrolada para viveres assim. E pronto, nesse, nesse ponto não pode ser saudável. Agora acho que isso é o caso extremo dos extremos, né Mas há é. casos assim, mas pronto, acho que isso. Não querendo entrar em diagnósticos, tenho sérias dúvidas que isso tenha só, só a ver com o futebol.
0: Muito bem. Olha, uh, estamos aqui por causa de um frança Bulgária, Não sei se... Não, <risos> já, podemos, fomos, já fomos há muito tempo
1: para fora disso, mas... Uh, Algum balanço final? É pá, que é um jogo incrível. Lá está, por exemplo, eu acho que esse, esse, o, o golpe, o golpe da asa, não é? o de repente chamas-te Jean-Pierre Papin, já foste bolador e não vais a mais no Mundial, interessa muito para este jogo. E portanto, acho que é um jogo espetacular pelo golpe de teatro. Acho que marca uma geração, tem uma ligação incrível ao português e se tivesse sido ao contrário, que é isso que nós vimos cá fazer, teria prejudicado muito, sobretudo os búlgaros, se calhar muito os franceses, Uh, e beneficiado, quiçá, Eric Cantona e os brasileiros, mas nunca saberemos.
0: É a última nunca grande sabe. história do futebol do leste, não
1: é? É, é verdade, é verdade. E de um futebol que depois nós nunca mais nos lembramos Batova à parte, é um futebol que desapareceu completamente. É muito difícil lembrar uh, bons jogadores búlgaros, Berbatova à parte depois disto. Isto é um, é um último grande momento e que depois faz um Euro 96 muito fraquinho. Quer dizer, aliás, tudo o Euro 96 foi um bocado fraquinho, mas não pode ser. Nós, como amantes do nos anos 90, não podemos às vezes dizer assim muito alto, mas é a verdade. E, portanto, é a última grande história. E com jogadores assim emblemáticos, tipo Ivanov, tá? tipo que reza a lenda, treinava de massa de tabaco nas meias no Betis. Letchkov, Pau Balakov, o próprio Kostadinov, que tem um ar de super vilão. O é? Kostadinov tem um ar de mau, sempre. Kostadinov, sei se num filme era dos maus. Uh, tais... não,
0: talvez não fosse cabeça de, uh, cabeça de cartaz, mas seria pelo menos um braço, de leito, um braço de direito de um, um vilão no 007.
1: De, é, de certeza, de certeza. O tipo encarregado do jogo sujo. E o Stoyskov, que é, um, que é um, uma lenda, não é? Portanto, acho que sim, é a última grande história. E, e pronto, na verdade, como tu disseste logo no início, é daquelas histórias que invertendo não tem tanta graça. Não é? não, não tem graça nenhuma, verdade. não é verdade? Quer dizer, só tem uma que os franceses não ganharem. Podemos dizer assim, que é depois o Mundial do Europeu. Os franceses ganharem nunca, nunca é engraçado. Acho que é assim daquelas coisas, poucas coisas unânimes. Que podemos estar todos de acordo. Não? Tirando os franceses? Não? Disse muito falta. É,
0: estava a perguntar Bom, agora é que, estava a pensar se há alguma vitória francesa. <risos> que, <risos> que <risos> Uma vitória francesa que eu tenha gostado. Não necessariamente de um clube, mas um momento em que a seleção francesa ganhou e que tenha sido aquilo que as pessoas quisessem.
1: Não. Sei. Acho que não, não é? Tipo, eu pelo menos, não sei, tipo, isto é aquela coisa um bocado Olha, culpa. Olha, com o Mundial,
0: Mundial 2006, Espanha 1, França 3, fiquei deliciado com aquilo. Mas só porque tenho, tenho um problema com a, a arrogância eu espanhola.
1: Fez um problema com os espanhóis, eu não tenho problema
0: com os espanhóis, eu às vezes sou tão tenho do com os espanhóis Tenho problema com a arrogância, é. sobretudo é.
1: da imprensa espanhola. Ah, ok, ok, ok. Eu não. Eu, por acaso, até tive esse encanto na exibição do Zidane em 2006 com o Brasil. Há ali uns momentos na segunda parte que eu não vi esse show com a, com a Espanha, não sei porquê. Não vi todo. Estava em exame, estava a estar, uma coisa assim, soube quase no fim. E, e sei que o Zidane no fim apareceu. Estou a dizer bem? Ou foi o jogo todo? Acho que na primeira parte daquilo que eu me lembro foi um banho espanhol, daquilo que eu me lembro de ler. Sim, ah, mas... Muito melhor o jogo. Sim mas depois o Zidane, em... a exibição dele com o Brasil, é uma exibição em que eu, lá está, pus-me de fora, eu estava pelo Brasil, portar contra a França, mas lembro-me do UAU, tipo, este gajo é incrível. E nós subestimámos. Foi aquela exibição que o Modric depois faz várias vezes em Mundiais Europeus, que é lembrar-nos uma melhor do que esta rapaziada que aqui está. Está bem? Só para, para que ninguém se esqueça. Só que ainda no outro nível. Agora, esse ficar time. mesmo contente pela França, isso nunca fico. Desculpa, ias dizer qualquer coisa.
0: Esse jogo foi há 17 anos. Esse Mundial foi há 17 anos. E, e apesar Sim. de tudo, acho que ainda foi há demasiado pouco tempo para se poder fazer este exercício mas talvez os mais novos uh, uh, consigam mas um dia que se possa uh, reservar um fim de semana para ver os jogos da França naquele Mundial e depois dizer assim o Zidane acabou de aqui ele estava a jogar este nível e decidiu e que... um jogo mais é incrível, é pá, o Zidane
1: era um jogador é pá, era demasiado fabuloso para para descrever, em termos técnicos, era uma coisa assombrosa. Era assombrosa o que o senhor fazia com a bola. E, de facto, eu acho que ele desponta... Ou seja, ele, eu acho que um dos problemas dele ao ir para a Juventus é que ele foi para uma equipa que não ao estilo Guardiola, porque os anos 90 eram outra coisa, mas que ao, ao estilo anos 90 e Série A italiana era tão coletiva, tão coletiva, Apesar do nível dele e das vitórias, nós não víamos tudo quão plástico ele era, quão elegante, com as coisas, as coisas absurdas. E acho que depois, uh, no ano com o Euro 2000, que foi mais aberto, e com a ida dele para o Real Madrid, onde vai para um jogar para um futebol mais aberto, é que nós percebemos que estava ali na história do futebol mundial. E, nós, e eu a torcer contra esse senhor, sim, na mesma, claro. Sou muito passional, mas depois também sou um, oh, um cãozinho quando me apetece. Né? E acho que isso é uma das melhores coisas que há no futebol. E nós podemos torcer contra lendas, contra, tipo, torcer contra o Zidane. É muito estúpido, mas só em futebol é que isso acontece. E,
0: e pronto, e cá estamos nós para isso. E né? na verdade Porque é só por isso fácil. que não gostas assim tanto do Porto desculpa, desculpa, não percebi na verdade é por isso que tu não gostas assim tanto do Porto que é para poder torcer contra lendas
1: não, não é há muitas razões para eu não gostar do Porto essa é uma delas, mas polas isso dava, davam 25 mil programas não sei se temos tempo para isso Nossa, tu tens coisas para fazer só para patronos só para patronos não... acho, acho que foi dos, das encruzilhadas em que falámos menos da coisa em si mas acho que as pessoas nos vão perdoar
0: se não, por doarem, olha, voltamos, voltamos no, próximo, no próximo episódio para fazer uh, igual ou pior. Igual ou pior. Sempre para baixo. Exatamente. Sempre para baixo. Um, um abraço, Daniel. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Você deslocou esta porta com a clave da imaginação. Além disso há outra dimensão. Uma dimensão de som. Uma dimensão de sight a dimension of mind in